0: Café para Poucos é um podcast produzido pela Web Flávia Digital e Publicidade. Mais um podcast Café para Poucos da Web Flávia. Eu sou Flávia Costa e começa agora mais uma Salada mista Digital. Trilha sonora especial de hoje tem que ser algo que honre o nosso convidado. Antes de falar dele, Stephanie, hoje não falará em libras, por favor, apresente-se, seja simpática, dê oi para os nossos ouvintes.
1: Oi, ouvintes do nosso podcast, tudo bem? Hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais. Viu?
0: Ela sabe, gente. Então, a nossa trilha de hoje é especial para ele. Ou melhor, para eles. Alguma sugestão?
1: Porque Arcanjo ele,
0: Renegado. Porque ele odeia a tropa de elite. E eu super adoro, amo a tropa de elite. Aquele Wagner. Aquele Wagner Moura Ai, 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 papai. Mas. <risos> Gi, essa é pra você. Fecha seus olhos, play. E veja na sua frente agora. Arcanjo Renegado. Marcelo Belo. É do Brasil.
2: Onde vidas são tiradas, partejadas por fuzil. Do alto do voo nós vemos tudo. Fica ligado.
0: Hoje nós estamos recebendo Fernando Rafael, do grupo Força e Honra. Um asterisco brilhante para ele. Que tem todo o meu amor, todo o meu reconhecimento, minha gratidão. Além de ser uma pessoa quase excepcional. Não mentira, ele é muito gente boa.
2: Vou mandar isso para minha mãe.
0: Ah, <risos> além de ser essa pessoa excepcional… Porque ele me, a gente se conheceu num momento muito tenso da minha vida. E ali eu percebi o quanto ele é profissional e o quanto ele sabe ser querido quando ele quer. Mas detalhe para o quando ele quer. Rafael, diga oi.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem, para quem tá assistindo, ouvindo o podcast, né?
0: É, porque é qualquer hora do dia. E, outra, então, e, e, sempre, e sempre, em algum lugar, tá na hora de beber. Concordo. Né? Então, pode ser qualquer hora. Ó.
2: Vamos falar um pouquinho hoje sobre força e sobre honra de modo geral. E a gente aborda os nossos assuntos ao redor disso.
0: Vamos lá, porque o tema do podcast de hoje é tiro, porrada e honra. Um belo dia, era uma vez... <risos> era, era uma vez no reino não tão distante, uma mulher desesperada, com a sua medida protetiva, que não sabia o que fazer, e não saía de casa. E de repente, ela teve um surto e falou, não, agora eu vou sair dessa bolha. Não sou eu que sou presa, não sou eu que sou bandida. E sair no maior estilo Kate Mahoney. Se você não sabe quem é Kate Mahoney, fica com a referência de Tomb Raider. Cheguei na FH para comprar, ou, ou para atirar, eu não sei o que eu fui fazer aquele de FH. Eu fui até sem bolsa. Depois eu fiquei com vergonha porque eu não tinha 50 reais para pagar a Gil Rafael.
2: Toda descabelada, apareceu uma bruxa sair dentro da de garrafa.
0: Verdade, gente. É porque eu estava. <risos> Deixa registrado, não, porque mas todo mundo um só vê a um Flávia todo... <risos> eu Tava muito aquele assustada. Aquele dia apareceu uma muito bruxa sair dentro pelo da garrafa. De Gostou?
2: Ela ganhou até um abraço aquele
0: dia. É, gente, eu estava. É, é, é gente. abraço do Rafael é raro? É que vocês não sabem, eu tava muito louca. Tinha 90 dias que eu não saí de casa. Nossa! Eu fui acolhida, fui orientada e encaminhada para uma palestra. Que, na verdade, assim, eles tinham um curso só para elas, mas estava lotado. E eu, louca, queria, porque eu queria. Então, eu, Rafael… Minha filha é o seguinte, ó, vou te bater a real. E aí, a gente conversou, tá? Ele me, me ensinou o que é a técnica vida, me deu algumas dicas. Depois, eu fui frequentando o estande de tiro e fazendo outros cursos. E, acredite, experimentando várias armas e munições. Rafael, fala pra gente aí… Da Force Honra, como nasceu? A tiroterapia é só a cerejinha do bolo, eu sei.
2: Bom, o grupo Force Honra começou com a Force Honra Treinamentos Especiais. Somos um grupo de cinco amigos, onde todos são policiais militares. E nós tivemos uma demanda né, de próprios próprios amigos nossos, pedindo para a gente dar um treinamento aqui, um treinamento ali, meados de 2017, decidimos fazer um curso. Esse curso foi um sucesso, fizemos outro, foi outro sucesso, outro outro sucesso. Tivemos um problema no meio do caminho com o um vídeo nosso, né? Já que a gente tá falando de uma plataforma digital, então a gente teve um problema num curso de sobrevivência urbana onde eu estava fazendo uma demonstração com uma arma, com munição de manejo e tinha pessoas a. 20 metros de distância, e eu fiz o tiro num alvo de papel. Só que você é managem, Com munição de manejo. E filmaram esse vídeo, esse vídeo caiu no Brasil inteiro, no mundo inteiro.
0: Ah, então um... você é International Drive. Foi, um... é, você... é, foi legal,
2: foi legal. Você eu é recebi... conhecido internacionalmente. É, eu recebi notas de repúdio, da China e uma da Rússia. Vamos lá. Esse vídeo, né, foi divulgado, a gente foi massacrado por muitos especialistas de tiro que existem. Assim, hoje nós temos um fenômeno, né? Todo mundo é especialista em tudo que faz. Teve gente que nunca pegou numa arma, mas ela fala de tudo sobre uma arma. São coisas que a gente difere muito grande, que é o conhecimento... E?
0: É, entrou no Facebook São... e todo mundo é, vira juiz. É isso, todo mundo sabe. De Tem tudo, opinião né? técnica, palística. balística, Vai lá,
2: especialista. É o especialista de Google, né? Professor de então, Deus. Isso. Então, tivemos muitas críticas desse pessoal e as pessoas que conhecem realmente sabem como é que é, não falaram nada ou deram apoio.
0: Mas aí, foi aí que você ficou International Drive, conhecido não, internacionalmente? A
2: gente já, já tinham todos nós já tínhamos, mas virou uma polêmica. Com isso, teve um crescimento muito grande, a procura foi muito maior. Porque do a que polêmica. A a polêmica gera
0: isso, curiosidade. A
2: polêmica gera curiosidade, então todos vieram atrás. Uhum. Então com isso a gente saiu de locação, de estande dos outros e nós criamos hoje um monstrinho chamado Força e Honra, né?
0: Aquela estrutura maravilhosa isso,
2: que você precisa toda conhecer, a estrutura que está lá no centro de Cuiabá. Que
0: fica na Avenida General Mello.
2: Eu, eu, né, costumo falar para todo mundo que aquele vídeo foi o passo inicial para a gente ter toda uma estrutura que a gente tem hoje e atender os nossos clientes, nossos amigos da forma que nós atendemos hoje.
0: Você transformou o escândalo em publicidade. Um escândalo virou... Não vou falar
2: é, uma publicidade. Gente,
1: teve uma publicidade é gratuita, mas ele teve um,
2: um passo. Ela é aquilo a partir de transformar daquilo, o impacto e impulso. Isso. A partir daquilo, os estandes fecharam as portas para a gente. Não para nós, para as pessoas, né? Mas fecharam as portas para os nossos cursos. Por nós fazermos cursos diferentes. Nosso curso é diferente, é voltado para a realidade, então o manuseio é diferente. Então os estandes de tiro de, da, da capital, que foram nossos parceiros, tudo, eles fecharam as portas com medo de ter vinculado Evita ao a polêmica. Isso. então quando eles fecharam para a gente, a gente falou, não, não, não vamos parar. Então nós fizemos tudo e montamos aquela estrutura que hoje é uma das melhores estruturas do Estado, em tamanho, em capacitação, em capacidade de receber pessoas, em qualificação e... Temos também Isso, né? de
0: instrutor toda tudo. a equipe técnica eu posso, dizer, equipe tiro, né? eu posso dizer porque sempre que eu pego um cliente pego um cliente não, né gente sempre que a gente fecha um contrato <risos> é, eu faço uma pesquisa de mercado a gente visita outros estandes dá uma olhada, São Paulo Rio, Minas no sul, inclusive interior do estado de Mato Grosso, e é impressionante como realmente esses meninos são muito faca na caveira. Falar faca na caveira, você falou para mim que me contar o que significa caveira?
2: Vamos lá, a caveira, a gente vai até dar uma unidade de presente, me cobra tá? Para colocar uma caveira aqui dentro. A caveira?
0: Duvido. Essa semana eu vou lá buscar, tá? <risos> Duvido, gente. A
2: caveira, ela a caveira que é usada nas operações especiais, ela é uma caveira com uma faca em cima, né? Com um punhal em cima dela.
0: Que é a expressão faca ela... na caveira.
2: E isso, que ela representa a vitória da vida sobre a morte. Então lá atrás, na época de Hitler, que fazia todo aquele aquela matança de gente, existia um comandante, onde esse comandante era o cara que fazia, que ordenava todas as mortes, então as forças especiais, se eu não me engano, eram forças especiais britânicas na época, não vou saber o país certinho, mas foi alguém, uma das forças especiais... Foi, inglês. Chegaram no escritório desse cara, lá no bunker dele, e tinha uma caveira humana na mesa, então eles chegam com um punhal deles, um Faber-Sax, e cravam em cima dessa caveira... E ali ele fala que simbolizou a vitória da vida, que seriam as forças especiais, sobre a morte, que seriam os os nazistas. Então ele crava aquilo ali e aquilo ali vira um símbolo. Fora disso, a caveira tem o significado de inteligência, paciência, sabedoria muito grande. falar uma outra coisa sobre a FH. Nós somos cinco sócios, né? Um é músico e os outros são policiais militares. Dos cinco, três são oriundos de operações especiais. Então o Pacola, ele é referência em operações especiais no Brasil, presidente da Associação Brasileira de Operações Especiais, entendeu? Pelegrini e Saulo são dois irmãos gêmeos oficiais da polícia com os melhores cursos de operações que existem na face da terra. O que nós temos entre o o Saulo e o Sávio são duas pessoas que não as características não existem no Brasil. Dois oficiais de polícia, dois irmãos gêmeos, onde os dois são operações especiais e os dois são dedicados a isso. Não existe no Brasil ninguém com essas características. né? Os dois fizeram o curso juntos, os dois se formaram. Trabalharam juntos. Eu costumo dizer que, estande de tiro nenhum no Brasil, você vai chegar e ter uma equipe qualificada dessa forma. A gente costuma dizer que cada um de nós tem as suas especialidades. Então, se a gente for falar de tiro de precisão, eu vou falar com o Pacola, formado no COT da Polícia Federal, um dos referências em tiro de precisão. Se eu for falar do Pelegrini, hoje, o Pelegrini é um dos. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate, mas é especialista em mergulho, é um cara que tem todos os cursos operacionais que existe.
0: Esse APH tático, né, que é aquele de atendimento
2: para o hospitalar de combate.
0: Qual que é a diferença dele para o de
2: bombeiro? O bombeiro ele trabalha com trauma, pancada e o APH tático ele, o bombeiro ele preserva a qualidade de vida quando ele vai atender alguém. Então, se ele chega em algum local e o cara tá lá com a metade da perna arrebentada, ele vai fazer de tudo pra salvar aquela perna. O operador de APH e é combate, em combate, se você vai perder a sua perna depois, mas vai ficar vivo, isso é o que importa pra ele.
0: Então, aquilo que a gente escuta, do, por exemplo, a pessoa machucou, não mexe nela. Isso é uma orientação dos bombeiros. Sim. Porque na hora do vamos ver é até... É pH de
2: trauma. Né?
0: A questão do tático. Acidente
2: de carro é uma coisa, que é o APH dos bombeiros. Chama PH TLS, Trauma Life Support. O de APH, não, costuma ser tiro, coisa de lacerante. Então, a gente vai trabalhar de outra forma.
0: Até na fazenda também se aplica nessa questão do APH tático.
2: Nós estamos fazendo turma para mães. Sério? É, 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 até em casa. A gente
1: comentou isso comigo.
2: Teve um policial nosso, aqui do Mato Grosso, que teve um acidente dentro do box do banheiro. Ele tinha feito o curso de APH, o treinamento de APH com o Pelegrini. Ele cortou uma... Artéria? Uma, não é uma artéria, mas uma veia calibrosa na mão, na mão. E você sabe o que, 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 que ele né? fez? Ele tinha o torniquete em casa, que é um torniquete tático, né? Ele tinha o torniquete, colocou o torniquete, estancou o sangramento massivo e foi para o hospital. Chegou lá o médico, soltou o torniquete. Quando ele soltou o torniquete, ele viu o tamanho do sangramento. O médico mesmo voltou, apertou o torniquete e só tirou o torniquete na sala de cirurgia. Então, assim, imagina você tá numa fazenda, numa chacra, uma hora de cuiabá. Seu filho correndo lá, bom, corta a perna numa veia calibrosa da perna. Começa a sair sangue. Você vai fazer o quê?
0: Não, e Mato Grosso, ele é um estado quase continental, né? Porque tem cidades que estão a 1.200 quilômetros da capital, né? Então, se o cara tem alergia. Porque, assim, esse, esse APH tático, ele tem um kit também. Sim, que você me disse um que tem para picada de abelha, que é, é algo muito normal? Né?
2: No nosso caso, nós adicionamos algumas coisas a mais. Contra picada de abelha, né? tem um, um antídoto contra picada de abelha e tem adrenalina para caso a pessoa entre em choque anafilático, que costuma acontecer com picadas de abelha. Ela fecha a glote, então você dá uma aplica, aplica adrenalina, essa pessoa volta e você tem um tempo maior de resgate. Então no nosso kit, né, nós temos mais um kit básico, que vai ter um controle de sangramento massivo com um torniquete, uma bandagem israelense, onde essa bandagem israelense é para suportes juncionais, onde você vai tentar estancar esse sangramento da melhor forma possível, vai ter selo de tórax para caso de um pneumotórax, a gente conseguir parar essa essa entrada de ar dentro do tórax e que você consiga dar um suporte melhor para essa pessoa vai ter gás de preenchimento e algumas outras coisinhas, o protocolo chama MARC O M é massivo, de sangramento massivo, de extremidades. O A, de aéreo, para você melhorar essa vida aéreo. O R, de respiração, para a gente ter alguns equipamentos para a gente fazer essa pessoa respirar melhor. E o C, de calor. Então, depois que você estabiliza esse operador nessas quatro letras, você desloca com ele para o hospital e você vai dar uma vida para ele. Muitas vezes ele não vai ter qualidade de vida, mas ele vai estar vivo.
0: Aquilo que você disse de adaptação, porque... A e Honra Treinamentos, ela forma os clientes para a vida. Não são soldados, não são militares. Então, por isso que quando você vai lá e faz o APH Tático, tem toda esse, essa abordagem militar e há o que você adapta dentro da realidade do cliente. Sim, Se ele está lá sim. em Canabrava do Norte. Sim. Né? Se ele está... Assim,
2: a forma de colocar é uma forma militar. Então, a gente adapta isso. O protocolo, ele é um protocolo militar, tá? Mas não é proibido de ser usado, entendeu? É porque é de
0: sobrevivência.
2: De sobrevivência. E a coisa que mais se usa nisso aí é o torniquete. Que a gente prega que mais se usa, seja o torniquete. Porque hoje um estudo fala que das pessoas que morrem em acidentes ou em incidentes domésticos, até mesmo baleadas, elas morrem com lesões nas extremidades. Então você fala assim, ah, mas um tiro na perna vai matar? Vai. Uma lesão na perna causada por um corte na fazenda, uma lesão no braço, vai. Se não te matar, ela vai te deixar quase no limite. Por quê? Causa sangramento. Você tem um sangramento massivo, você perda de líquido no corpo, isso aí vai te causar hipófise e hipófise vai te matar. Eu costumo nas aulas de APH comparar isso a um carro. Se você tá andando com o seu carro numa Rodovia, ah, tá indo embora, estourou a mangueira do radiador. Quando que você vai saber que seu carro tá parando? Quando ele parar. Que ele vai esquentar, esquentar, esquentar e vai parar de uma vez. Depois disso, você não faz mais nada, entendeu? Se você for lá conseguir tapar esse vazamento de água no seu carro, você consegue chegar num posto e resolver aquele problema. Se você não parar essa sangria, né, que a gente chama no seu carro, ele vai parar. E quando ele parar, ele funde o motor, acabou, você não faz mais nada. A gente costuma falar que o sangramento massivo é a mesma coisa. Uhum. Sangramento massivo de extremidades. Começou a sangrar o braço, você tá ali. Ah, tá legal. <risos> Passou cinco minutos e tal. E o sangue tá saindo. Sete, dez, quinze. Quando você chega no hospital, você já chega lá, ó, caindo. Então, dependendo do que aconteça, você tem que estancar isso de uma forma melhor. Então, lá na FH, a gente tem um é Especialista para fazer esses cursos que tem muita aceitação no meio civil também.
0: É, principalmente a galera do interior, que tem fazenda. E assim, eles são especialistas a tal ponto que eles te treinam pra isso, te condicionam pra isso e te mantém em segurança. Porque todas as regras de segurança são utilizadas. O óculos, o abafador, tudo. Tudo, 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 tudo. tudo. Quem ouviu o podcast da semana passada, que a gente terminou correndo, porque tocou o interfone, a gente falou, tem um cliente pra atender! Esse cliente era o Rafael. Tá? Rafael, cheguei nós... na hora,
2: né? É... Vez.
0: Ele... ele eu contava com atraso porque ele sempre atrasa, mas nesse dia que ele tinha que atrasar, a cliente é assim, né, gente? <risos> o que a maioria das pessoas tem medo são de disparos acidentais. Depois do que aconteceu, a morte no Faville lógico, a morte da Alphaville recebeu muita mídia, porque se tratam de pessoas ricas, mas a gente sabe que isso acontece em qualquer bairro em qualquer local, esses dias a gente tava em Lucas do Rio Verde, acontece com policial, a gente um estava em Lucas, do, em Lucas do Rio Verde, e um delegado, um, o delegado trocou a, no o coldre dele e disparou no hospital então assim, é possível, porque é um acidente é igual quando você tá dirigindo um carro, mas as pessoas não veem dessa forma, né, toda uma perseguição, uma crucificação então eu queria que você falasse um pouquinho pra nós sobre esse medo da comunidade, da
1: sociedade, do brasileiro com um tiro. Esse preconceito, na verdade, acho que não é nem medo. As pessoas desconhecem e julgam, mas elas não entendem.
2: Antes de qualquer coisa, a gente deixa claro uma coisa. Nós lá na FH respeitamos toda e qualquer opinião de um armamentista, de um desarmamentista. Nós não estamos aqui, nós que gostamos de arma de fogo, gostar de arma de fogo? nem um pecado, da mesma forma que a pessoa que não gosta, que não se sente à vontade com uma arma de fogo, nós respeitamos, lá lá no, no, no stand nós temos muito isso o marido gosta, leva a esposa Ela não entra. A gente respeita. Você não quer entrar? Não tem problema. Se você quiser saber mais, vem aqui. A gente vai te acompanhar. Eu costumo acompanhar essas pessoas pessoalmente. Vou lá. A gente até consegue fazer uma mudança. Porém, a gente respeita todos que não gostam de arma de fogo. Quanto aos acidentes e incidentes que podem acontecer, está sujeito a acontecer em todo lugar. Nós tivemos agora, duas semanas atrás, praticamente, dois incidentes dentro de um stand de tiro em Curitiba. Curitiba? acho que é Santa Catarina, dois incidentes, está na internet, num incidente, um cliente tira uma arma da cintura, faz a manobra na arma, a arma, por algum motivo, aquela munição no seu da câmara, ele fez um disparo e acertou o colega dele do lado. Uma semana depois, um funcionário do stand, com a mesma câmera filmando, tirou uma arma dentro do case, não viu que a arma estava com munição na câmara e fez um disparo acidental, não acertou ninguém. Então, acontece, acontece, entendeu? Acontece. Quanto aos casos polêmicos que aconteceram na cidade, também nós entendemos, respeitamos, sentimos para a família que perdeu, conhecíamos a família que atirou. É uma fatalidade que aconteceu, não estou aqui para julgar a forma que aconteceu, se aconteceu, todas as possibilidades do que pode ter acontecido lá dentro daquela casa naquele momento. O que acontece é que existia uma arma de fogo dentro daquela casa. Aquela arma não foi colocada ali naquele dia específico. Correto? Estou e falando sobre a arma de fogo Ele também
0: foi condenado, ele só pode fazer tiro esportivo agora, depois dos Isso. 18.
2: Mas assim, eu quero chegar com assim, a polêmica das armas, né? Aquela arma não entrou naquela família naquele dia. Uma arma de fogo não entrou naquela família naquele dia. Então, aconteceu um incidente ou um acidente ou.
0: Olha, de- eu independente. Tenho uma... O que aconteceu? Eu tenho independente uma forma da versão muito polêmica. com uma arma de fogo.
2: Que poderia ter sido com um carro. Dele estar brincando um dentro acidente. do carro e o carro passar por cima de outra pessoa.
0: Como acontece? Eu passei o meu primeiro carro zero no pé da Stephanie.
2: Pois é, mas imagina se você passa por cima da sua irmã e mata.
1: Não, ela quase me deu um tiro.
2: Mas eu tô falando assim: acontecem várias coisas. O negócio é que quando se acontece uma coisa hoje com uma arma de fogo, aí entra posições políticas, né? Ah, que o presidente A, B, C. Gente, no governo anterior também teve incidentes com arma de fogo, entendeu? O que a gente. Quando a gente fala de arma de fogo, ela, ela é simplesmente uma forma que você tem de se defender, você tem uma de se defender.
0: Olha, o dia que eu, que eu fui na FH, que eu até levei a minha filhada e a minha filha para fazerem a palestra, né, só para elas, é muito bacana para mães e filhas de como elas devem ficar atentas, o Pacola falou algo que realmente é verdade. O que faz uma criança, sei lá, pegar a arma é a curiosidade. A curiosidade, gente, ela é mãe da inteligência e avó da criatividade. Então, a gente tem que estimular a criatividade, a inteligência, só que eles são curiosos. Quando não há treinamento do pai, quando não há treinamento dessa família, o risco de acidente é muito maior.
2: Concordo. E eu te falo uma outra coisa. Eu costumo, em todas as minhas aulas, principalmente não Só Pra Elas, que tem muitas mulheres, eu falo de uma uma comparação, pode até ser esdrúxula para quem está ouvindo, mas é uma comparação. Se você pega uma criança, três aninhos de idade, ela vai lá, pega dois copos de cristal na mão, ou um prato na mão, e sai andando, cambaleando, do ponto A para o ponto B. Ela sai andando, cambaleando. E ninguém fala nada. Fica todo mundo olhando. Ninguém fala nada. Ela sai do ponto A para o ponto B. Deixa lá sem derrubar. Mas se no meio do caminho alguém grita e fala assim, cuidado, já era, caiu. Uma outra coisa que a gente fala é o não pode. Se você chega para uma criança e fala para ela 10 vezes, não pode, aqui, não pode mexer aqui, não pode mexer aqui, não pode mexer aqui, não pode mexer aqui. Você vira as costas, o que, é que ela faz? É lá que ela vai. Então, o que 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 a gente... Putz, Pacola tem dois filhos. O filho mais novo dele, ele fez isso e a gente adota. O que que ele fez? Pega a arma, tira a munição da câmara, tira tudo e deixa a arma lá em cima e sai. O filho mais velho dele. Tá? O menino foi lá. Normal, a gente ficou olhando. Ele ficou olhando. O menino foi lá, pegou a arma, olhou, apertou o gatilho e largou. Aí sim... Pacola conta que ele foi lá, viu, falou para ele, olha, você não pode mexer, é isso, isso acontece, isso, isso, isso. Pegou esse menino, foi pro stand, deu um tiro para ele ver, ele nunca mais mexeu, ele sabe, nunca mais mexeu. Porém, o outro filho dele, o Pitico, aconteceu a mesma coisa, deixou lá, mexeu, levou pro stand, mostrou. Porém, ele volta e mexe de novo. Ele já sabe o que, é que acontece com aquela arma, ele sabe, mas ele volta e mexe. Mas não foi falta de informação. Criança, a gente não pode vacilar, né? Mas que eu acho que não é o caso do que é do acontecido. O caso acontecido teve uma mídia muito grande. Ótimo, tá legal. As pessoas já foram condenadas, aí já estão, o processo tá andando. Mas eu... Penso assim, eu tenho certeza que ninguém que tá ouvindo esse podcast hoje, ninguém que tá ouvindo esse podcast, sabe que 15 dias antes do incidente no Alphaville, uma criança de 8 anos matou uma de 3 anos e meio no Pedra 90 com um
0: tiro na cabeça. Irmãos! Mas o Pedra é 90 Irmão. não dá mídia como Alphaville.
2: Opa, lógico. Olha, depois do fato ocorrido, se não me engano, Guiratinga, alguma coisa assim, Nortão, foi Nortão. A criança saiu para caçar com o pai, na fazenda. O pai pegou, deixou a espingarda em cima da caminhonete. Essa criança foi mexer, pum, deu um tiro na cabeça. Isso foi assim, depois do caso Alphaville. E não, não se deu a mesma ênfase ao caso. E nos três casos, nós temos incidentes envolvendo armas de fogo. E menor. E menor de idade. Ou seja, se a gente for colocar tudo no bojo, nós não estamos falando da mesma coisa?
0: Sim, sim, né?
2: Nós estamos falando da mesma coisa em locais diferentes. Então... São questões da mesma forma que o campeão mundial de tiro Júnior. É do estado de Mato Grosso. O moleque foi campeão mundial e com tá 16 prendido. anos. Agora. Não,
0: não. Não, ah, tá. Não, achei não que era é
2: esse. O, o menino envolvido. É um outro menino, hoje maior de idade, o Mauro Kenji, lá de Lucas do Rio Verde, foi campeão mundial de tiro com 16 anos de idade. E
0: aí? É. Eu, eu não quero dar opinião sobre isso porque eu sou contra a pena máxima que a juíza imputou. Acho que foi uma forma de silenciar a mídia. E não vamos entrar nesse caso, porque eu e Sofia já até brigamos no, no WhatsApp, a gente. De tudo quanto que é jeito. São só opiniões, né? É porque é muito fácil julgar. Sim. Mas as pessoas não se colocam do lado do outro. O que realmente aconteceu ali... Olha, se você crê em Deus, só Deus. Se você crê no universo... Porque as coisas acontecem. Ah, e esse dia eu tava falando a Stephanie. Você viu aquele cara que bateu a moto? E ele voou da moto, caiu dentro de um bueiro? Aí a Stephanie, tá de zoeira. Eu falei, juro, o cara bateu a moto e caiu dentro de um bueiro. Aí a Stephanie, então deixa eu te contar uma. O cara precisava precisava de um transplante de coração. E Deus falou, esse cara não vai receber o coração. Mas aí pegou o coração, colocou dentro da caixa. O helicóptero caiu. O coração continuou. Pega esse coração, corre com esse coração. Na hora que chegou no hospital... O cara tropeçou com o coração. E o coração... Caiu fora da caixa. É, então, gente... Eu acredito que o que é pra acontecer, acontece não há glamour nenhum em morrer de portão, né mas eu quase morri de portão, o portão de uns 200, 300 quilos caiu na minha cabeça, eu desmaiei levantei, pra mim tava tudo normal mas na hora que eu fui na pia, eu vi que tava sangrando aí eu fui no no hospital por conta do sangue, fiz a ressonância, tá tudo normal, tá? Passo bem? Mas acontecem, são acidentes, meu pai tinha deixado aberto o portãozinho, o portão era basculante, na hora que o portão abriu, eu tava embaixo, ele veio pá, e eu, né, então são acidentes que acontecem. Uma coisa que eu Aprendi na FH e que eu aplico muito assim no meu dia a dia, porque eu ando muito sozinha em eventos, agora não tá dentro de tanto eventos, mas com as crianças e tudo mais. É que 95% é prevenção e a questão do curso só para elas é sensacional quando ele mostra como nós, mulheres, não somos educadas para ficar atentas a gente fica no celular, a gente sai fica dando bobeira lá na frente de algum estabelecimento então eu queria que você falasse pra nós um pouquinho, por exemplo, o percentual de estupradores armados é mínimo, Sim. e por quê? Porque ele te pega na surpresa, ele te pega despreparada eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
2: uma diferença dos nossos cursos, né? Eu acho que pelo fato de nós sermos todos policiais militares com mais de 15 anos de serviço, Então, nós atendemos praticamente todos os os tipos de ocorrência. De briga de marido e mulher, a ocorrência de roubo a banco. Nós tivemos esse que são as crises principais, ocorrências com refém. Então, é uma gama muito grande. Então, o que a gente aprendeu quando a gente sentou para fazer os nossos cursos? Nós temos que fazer algo diferente do que as pessoas fazem. Então, nós temos várias empresas de treinamentos no Brasil e que focam o curso apenas no tiro, que realmente é o que muita gente quer, ir lá atirar, ter um pouco de adrenalina, mas não, a gente decidiu botar o nosso curso como uma experiência de vida. Então, eu quero que o meu aluno que vai lá ter o um curso, ele saia dali como você saiu. Até hoje, pô, você lembra de tudo, você observa tudo. Isso, para mim, é um, foi um, é um aluno que deu um retorno, que deu um sucesso. Porque, cara, tudo que a gente ensinou na parte teórica, ela aprendeu. E muda a vida da e pessoa. E muda a vida da pessoa. Então, quando a gente fala dessa parte teórica, eu costumo dizer que até um macaco atira. Você pega uma arma, coloca na mão do macaco, ele vai o gatilho e vai atirar. Uma, pagar, criança anos, fala, isso, né? uma criança de cinco anos... Até
0: falar, até papagaio fala, né? Isso,
2: uma criança de 5 anos pega lá, atira. E o tiro é diferente de... Vou colocar direção. Uhum. Você tem vários estilos de direção. Então, você pode dirigir um carro automático, um carro turbo, um carro manual, um carro 1.0. Não, o tiro, o fundamento é o mesmo. Então, o que você vai aprender aqui na FH como fundamento de tiro é o que você vai aprender se vier um CEO americano, um atirador americano, que vai te ensinar a mesma coisa. São cinco fundamentos básicos. É aquilo, não tem segredo. Mas a gente queria fazer alguma coisa diferente. Então, a gente trabalhou com estatísticas e prevenção. O que é melhor para uma pessoa? Que ela reaja a um assalto de forma correta. O que é reagir de forma correta? Eu entendo que a reação, ela já é... Na reação, você já perdeu, ou seja... Essa pessoa já, quem for te roubar, já chegou perto de você. Já, já falou, tá com, perdeu tá, o
0: playboy. Perdeu o playboy. Tá já era,
2: já se arrombou. Você então,
0: falhou nos 95%. Falhou. Quando
2: você cai, a gente dividiu em 95% a prevenção. Então é muito melhor você se prevenir e evitar um confronto com uma pessoa que está preparada. Que é o ladrão, quando ele sai de casa, ele sai assim. Hoje eu vou roubar. X. Eu preciso... Ele tá preparado. Isso, né? ele fala assim, eu preciso de um iPhone 12. Ele vai buscar um iPhone 12. Por que, que ele vai buscar um iPhone 12? Porque ele tem que pagar esse iPhone 12 pra alguém. É, se ele não forma, pagar, ele vai
0: morrer. Da mesma forma que eu saio pra trabalhar na segunda, ele sai pra pagar os Sim. corre da semana. Da mesma forma que eu vou pro happy hour na sexta, ele, ele também sai. vai.
2: É isso, é, é esse é o exemplo. Você sai pra trabalhar e acredite. Já trabalhei muito tempo na área de inteligência e a gente ouviu muito, né? escutas telefônicas. Eles falam justamente isso. Bora, galera, vamos trabalhar. Vamos Concorre trabalhar. que, que tem que consiga. pagar a fralda das crianças. Não, pro final de semana tem festa, tem baile em tal lugar, que ele tem que ir lá ostentar, entendeu? Então ele tem que fazer isso. E é isso que eles fazem, só que ele sai pronto pra matar ou pra morrer. Você, uhum. quando sai da sua casa, você sai pronto pra matar alguém? Você senta no seu carro e fala assim, hoje eu vou matar alguém. Não. Ah, você não. fala assim... Flávia, eu vou lá para o Web Flávia, tá? Pô, legal. Talvez eu passe na padaria,
0: tome um café. Não quer saber. É, mas o curso mudou totalmente a Sim, minha vida.
2: Então, a gente fala que para você evitar um roubo, ser vítima, vamos colocar ser vítima Porque de modo geral. Porque até
0: estacionar,
2: Isso, você influencia. presta atenção. Você tem que trabalhar com 95% de prevenção. Então, o que, que seria uma prevenção? Simples. Um modo simples de prevenir. Você sair do, do estabelecimento, uma mulher, por exemplo, sair do estabelecimento, já ter na mente onde está o carro dela, sair com a chave do carro na mão, chegar, parar em determinado ponto, observar o ambiente para ela ir para o carro dela. Isso é simples. Mas o que, que acontece com as mulheres hoje? Nada contra as mulheres, viu, meninas? Eu não acho é, que, é no assim. geral,
1: todo mundo está que que bem distraído.
2: Ela sai com o celular na mão.
1: A chave jogada dentro da bolsa. A chave está
2: dentro da bolsa. E ela a... vai, 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 vai. Nada. Muitas vezes, ela passa do carro dela acredite, ela está indo no estacionamento do shopping, tá, 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 de repente ela, ih, meu carro tá aqui atrás, passou, aí ela volta, bota a bolsa em cima do carro, vai procurar a chave, quando ela não tá fazendo isso, falando no telefone, então ela tá ali falando no telefone procurando a bolsa, olha o tempo, E uma pesquisa que a gente fez com as nossas alunas. E nossos alunos, da maioria das vezes, dos que falam que foram roubados. Você fala assim, você não viu a pessoa do seu lado? Sabe o que eles falam? Rapaz, ele brotou. Brotou do meu lado. Gente, como que a pessoa brota do lado? É. Ela brotou ou você que não viu ela chegando? Então, as pessoas não veem o seu oponente né se aproximando. Porque se ela vê e ela sentir, ela vai embora. Eu ia
0: falar disso. Assim, três coisas pra mim sensacionais. Primeiro... Flávia, acredite no seu instinto.
2: Sim, acredite no seu instinto. Se você
0: sentir, acredite no seu instinto. Então, assim, eu sou muito disso… A questão do amigo não anda em triângulo. amigo anda um do lado do outro. Você tá na rua, vem três caras, um de um lado, do outro. Cara, você vai ser assaltado. O amigo anda um do lado do outro. Não anda em triângulo, não anda em formação tática. Sim. E a técnica de vida, né? O vida, Que é o ver, identificar, decidir né? e agir.
2: E assim, quando a gente fala de pressentimento, acredite no seu pressentimento. Por quê? Porque existe um estudo americano que mostra que aquele aperto que você sente quando você entra num lugar... Aquele friozinho que dá é real. Aquilo ali é real. Uma outra coisa é a teoria de Cesare Lombrosio. A gente chama dos lombrosianos, né? Porque é dele. Então, o Lombrosio, ele faz uma descrição do que é essa pessoa. Do que seria um meliante. Então, você já parou para fazer? Se você... Você parar numa sala de aula e perguntar assim, me descreve uma pessoa que vai te assaltar. Ela vai falar, "Hum, tem um andar diferente, usa uma roupa X. E não é discriminação. Não estamos falando de discriminação, estou falando de um padrão. E e esse padrão você consegue observar. Então imagina, você está indo para um estacionamento onde seu carro está mais longe. Você viu aquela pessoa vindo. Você já deu aquela primeira sentida. Você olhou, tem mais dois andando em triângulo, né? Um na frente, outro lado da rua. Tem uma calçada, mas tá todo mundo na rua. Por que que ele tá na rua? Porque na rua ele tem uma visão maior. Tá conseguindo ver viatura, ver guarda de rua. E você sente tudo aquilo. E você continua indo pro seu carro? Não, pô. Como é que você evita isso? Simples. Volta. Volta. Chama um amigo. Entra numa casa. Entra numa loja. Mas não, as pessoas não acreditam nisso. Aí ela é vítima. Não tem como.
0: No começo da pandemia eu fui comprar seis cabos de vassoura. Porque o Arthur queria fazer uma cabaninha de índio. E... É óbvio que seis cabos de vassoura você com aquele trem trambolha uma coisa na desconfortável. Sim. E o carro estava parado para sair. Como ele está parado para sair, eu tinha seis cabos de vassoura na mão, eu fui atrás. Porque tinha que colocar no porta-mala. Sim. Mas na hora que eu saí do Extra, eu senti que eu tava sendo observada. Aí, o que, que eu já fiz? Peguei a bolsa, cruzei, segurei. E em uma mão, eu mantive o um único cabo de vassoura. Abri o carro, coloquei as outras, joguei a bolsa até lá dentro, fechei. Quando eu fechei... É, o eu vi o rapaz se aproximando, tá? Ele era loiro. Era um senhor, na verdade. Ele era loiro, bonitão, assim. Ah… Por favor, pode me ajudar, eu tô sem isso sem aquilo. eu falei, olha, eu não tenho. Não, mas por favor, eu então, mas eu não tenho. Não, mas por favor. Então assim, na quarta, quinta vez, e eu dei uma olhada rápida ao redor, não tinha ninguém no estacionamento. Falei, cara, eu sou presa fácil aqui. Na quarta, quinta vez que ele perguntou, ele deve ter falado essa mulher louca, eu já peguei o cabo de vassoura no peito dele. Falei pra ele, cara, que parte do eu não tenho, você não tá entendendo. Aí ele saiu, mas eu... Tipo assim, já me preparei pra aquela situação. Porque uma vez eu e a Stephanie estávamos dentro do Santander, a mulher chegou. Nem sei o que ela tinha, era uma faca, não sei ela o que foi. Ela
1: brotou. Ela brotou. Ela brotou. Mas o que a gente tava fazendo? Sentada no banco, com o notebook aberto, bolsa no monte de. No nosso colo. Conversando! Uh,
0: local e, eu, eu, e o Santander é todo transparente. Ela Nossa. entrou, quando eu vi, essa mulher brotou entre eu e a Stephanie. E ela falou assim, e aí tia, dá cinco real e eu cara aí ela na falava, hora bonita esse notebook né na hora eu abri <risos> aí eu abri a carteira não tinha uma nota de cinco tinha 50, centos que aí a mulher aí eu fiquei fiquei nervosa a mulher ficou nervosa também e o incrível que pareça, a porcaria do guardinha do Santander não fez nada mas aí ela pediu cinco levou 50. e nós Alegre. aprendemos nossa né <risos> e, mas esse elemento surpresa acontece eu tenho uma tia que na época que o Goiabeira tinha movimento tinha o Detran não e tem tudo movimento mais no É. Tem. é... Sim. tinha o Detran, ela disse que um dia, olha como as pessoas são desligadas. Ela tinha ido para pegar o documento do carro, ela disse que achou estranho quando ela olhou no Detran e viu todo mundo deitado no chão. Ela falou, é assim. laboral. Ela falou assim, gente, que coisa estranha, né? Ela entrou, entrou e perguntou, gente, o que que tá acontecendo? Ah, na hora, arma na cabeça, vai pro chão.
2: Mas aí entra o método vida, ver, identificar, decidir e agir. Ela viu o que tava acontecendo, não identificou. E foi lá. Ah, eu vi. Nossa. Tá todo mundo no chão, identificou. Agora ela vai decidir. Ela decidiu, só que a decisão Não, que ela tomou foi isso, errada. Mas
0: isso é pra quem De... tem consciência. Sim. A gente só anda no piloto automático.
2: Mas é isso é que tá matando. O que tá, o que tá acontecendo hoje, é, na maioria dos roubos, assaltos, furtos, é simples nós estamos dando a oportunidade. que hoje anda todo mundo com o telefone na mão, você não tá vendo. Aí a pessoa brota do seu lado, você fala, nossa, e aí joga eu parei a culpa de usar pra segurança celular pública. Depois
0: do curso, porque você fala, tem que dirigir, prestando atenção. Se tem, tem alguém que te dirigir, seguindo, atenção. presta atenção. Se você achar que está sendo seguida, faz a técnica do quadrado, dá a volta Sim, na quadra. que não sei Tem que ter, que são hoje coisas eu... que tem
2: que ter. Assim, as pessoas, infelizmente, infelizmente, só se tocam nisso quando são vítimas. Aí o ser vítima... A partir do momento que ela é vítima, ela passa a ser uma crítica, né? Ela começa a criticar toda uma estrutura de segurança. Mas ela não se toca que ela... Pode evitar essas coisas em muitas vezes.
0: É, eu acredito que o Estado, o poder estadual ou federal, ele tem sim que manter a ordem pública, cuidar da violência e tudo mais público. Isso quer dizer que quando você tá no seu condomínio, lá embaixo, na sua garagem, você entrou no carro, tranca a porta antes de colocar o cinto. Só que o ser humano, a gente tem a terceirização, né? É tão mais fácil terceirizar, ah, porque o governo não cuida da segurança pública, porque. E na verdade, a maioria dos crimes são cometidos muito na porta da pessoa, quando ela tá chegando Sim, ou saindo.
2: Não tem, não existe, não existe não existe a mínima possibilidade da polícia militar que cuida da nossa segurança, ter uma viatura em cada rua. As pessoas querem, e a partir do momento que elas são vítimas, aí quando eu falo de vítima, eu tô falando vítima de qual Crime. Aí vai qualquer crime. Desde... Qualquer perder o Playboy. Não, desde o perder Playboy até o Maria da Penha. Num crime de Maria da Penha. Porque a gente aborda isso no, no, no Só para Elas também. Violência doméstica.
0: Inclusive você teve um curso só com vítimas de um caso Sim, específico.
2: Nós tivemos uma palestra com as mulheres que foram vítimas... Do Cotó. Isso, é isso aí. Então todas essas mulheres foram lá. E com, quando a gente começou a falar das técnicas, das formas,
0: muitas começaram a chorar. Porque isso é o mesmo modo operante que todos eles elas... têm falavam a mesma coisa. Como que eu não vi isso antes? É, isso é complicado porque a gente se sente burra. Então assim, por isso tá vendo que, eu... que até na prevenção, dentro é... de casa, dentro de casa não, essa mulher consegue... E aí consegue... eu passei a ficar atenta também com tudo. É com o vizinho, Sim. é com o pai, é com o irmão. Quando a gente
2: fala de violência doméstica, a gente não está falando de violência doméstica, Flávia. Apenas do seu parceiro. Esse é um. Um. Mas você tem a violência doméstica no mercado, você tem a violência doméstica com o namorado... Você tem a violência doméstica num bar. Você tem. É, é, seria violência doméstica. Violência contra, contra a mulher, né? Uma mulher que tá num bar e não quer É porque falar com a um Maria cara. da Penha
0: tem que ter vínculo, né? Então pode ser pai, mãe. do E tem a violência contra as mulheres. Sim,
2: eu tô falando de modo geral. Hoje, hoje. A polícia militar tem um programa que é o
0: Patrulha o, Maria da Penha.
2: Patrulha Maria da Penha, um excelente programa. Eu posso falar do programa Maria da Penha, não participo, mas ouço e vejo muito. É, eu trabalho lá no PEDRO 90, entendeu? Então, se você for na área do PEDRO 90, nos nossos gráficos de estatística, o índice de violência doméstica lá é elevadíssimo, mas é hum. muito alto. Um bairro periférico, então, é muito alto, é, muito Eu alto. imagino o seguinte... A gente roda ali de violência nós... doméstica, num final de semana, de chamadas para a Polícia Militar, ali naquela região, 60 70.
0: Vou dar uma chance para você se defender. Hum. Porque, assim, eu fico me perguntando, eu... Fui educada pra ser uma mulher independente, pra ser dona do meu nariz e tudo mais. Uma dama, mamãe queria uma dama, mas lógico que eu estudei e tudo mais. E eu olho hoje pra situação e falo, gente, como você não percebe toda, né? Porque é muito sutil. E a gente, todas as vezes que conversa com vítima eles falam o seguinte, não, porque você chega na delegacia e o cara fala, mas você tem certeza? Não, mas você tem certeza? Tem certeza absoluta? É o pai dos seus filhos? Você não vai querer depois voltar para casa? Porque isso não é só na delegacia, eu vi isso até dentro do fórum criminal.
2: Tudo bem, então eu vou defender os policiais militares quanto a isso.
0: Não é defender, Algumas é só coisas, é o que realmente é. Sim,
2: primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o profissionalismo. Nós temos bons profissionais em todas as áreas e temos maus profissionais Em todas as áreas. Ponto. Então, o que eu tô falando? Eu tenho bons policiais e tenho maus policiais. Normal, como temos bons médicos e maus médicos. Agora se põe no lugar de um policial militar. Vou te dar uma. Não um policial militar que esteja esteja específico na Maria da Penha, na patrulha Maria da Penha, que hoje existe. Que está lá, de repente,
0: na unidade do Pedra
2: 90. lá, Lá na viatura Pedra 02. Uhum. Que é uma das viaturas que entram em serviço no Pedro 90. Pedro uhum. 02. Dois policiais, ele entra às 7 da manhã, sai às 19. E entra mais dois às 19 e sai às 7 da manhã no outro dia. Uhum. Esse policial atende, em média, dependendo do dia, uma média de 15 chamados somente de Maria da Penha.
0: Só naquela região.
2: Na da região da, da área da, 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 viatura região, dele. da viatura dele. Então, assim, é um crime. A polícia militar tem que ir. Ela vai e vai fazer sempre o melhor. Desses 15 chamados... Você põe aí que duas ou três são repetidos. Ah, bem mais, né? Repetidos. Não, repetidos assim. Tem uma chamada... Não. Tem uma chamada às 18 horas da fulana. Ah, outra chamada às 22 horas da mesma. Outra chamada às 2 da manhã da mesma. Meu Deus. Aí você tem que pensar da seguinte forma. Esse policial, ele vai chegar, vai atender. O crime de Maria da Penha, se o policial chegar no local e identificar identificar uma mulher machucada ou lesionada e aquela pessoa estiver lá, o agressor estiver lá, é um crime de flagrante de delito. Independe dessa mulher querer ou não representar contra esse agressor, é obrigatório. Ele pega essa pessoa e leva. Aí é o delegado que vai fazer o flagrante. Ah, não. o
0: delegado manda para o juiz. Outros, e 24
2: horas, outros crimes que também são é, agressão verbal. Aquela pegada que no é braço mais é o pior, o psicológico, Isso,
0: a humilhação. A humilhação.
2: São crimes que dependem da mulher ir lá e representar. A polícia militar, neste caso, ela age apenas como uma condutora, entendeu? Quando a mulher decide Isso, romper fala, o ciclo senhora, de violência. Olha, ele me bateu, ele me pegou, ele me... me, me... Me xingou e eu quero que ele saia de, da casa. Então o policial fala, a senhora quer representar contra ele? Quero. Então o que que acontece? O policial pega essa mulher, coloca na viatura. Se o indivíduo for achado no caminho, ele é conduzido junto e vai para a delegacia. O que que acontece na maioria das vezes? Chega lá, na hora de registrar o boletim de ocorrência, a mulher desiste. Infelizmente... Ela desiste. Não estou falando de todas. Nós temos muitas que sustentam e
0: vai. É, mas a mulher desiste porque às vezes é o cara que mantém a casa, que põe comida na eu boca concordo, dos filhos. Eu concordo. É, é, por muito, isso é ela vai servir. muito além da PM, é muito, muito além das Forças Armadas
2: é e tudo bem. mais. Mas aí, o que acontece é o inverso. O que acontece é o inverso. O policial que tá ali para cuidar de 80 mil pessoas na região do Pé do 90, aquela viatura foi lá, pegou a mulher A, com levou pra Delegacia, como manda a lei, chega lá na delegacia. Você sabe o tempo de deslocamento de uma viatura do Pedra 90 hoje da Sic e É, Planalto? Verdão. É, no, é no Planalto porque 20, hoje a delegacia é a delegacia da, delegacia Mulher. da
0: Mulheres 24 horas. O tempo
2: horas. de ida e volta dessa viatura. Estou falando do Pedra 90 porque a gente já fez esse estudo.
0: Em torno de
2: duas horas, tá louco? porque a viatura sai do Pedra, vem pro Planalto, tem que registrar a ocorrência, Nossa. é flagrante de delito tem que ficar lá, o
0: tem próprio, fila. O próprio policial Sim. tem que deixar um depoimento Sim. dele lá, o relatório. o policial tá
2: conduzindo. São duas horas fora, duas horas fora. Agora você imagina um policial que pega 15 chamados desse. Ele não vai combater o cara que tá roubando, que tá com som alto. Não, ele vai passar o dia inteiro combatendo Maria da Penha. Então, quando o policial pega lá essa mulher, não estou falando que o policial está certo. Muitos deles perguntam, a senhora vai representar? E se a senhora não for representar, a gente nem vai sair daqui, que não adianta. Ele tá fazendo um serviço perdido. Ele tá fazendo um serviço de táxi, saindo Pedra indo a delegacia, chegando na delegacia e não representa, volta com a mulher para lá, aí o marido é solto em cinco horas. Você tá me entendendo? Que depende. Não é o policial. Não há como
0: obrigar a, 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 a mulher.
2: O policial não vai obrigar. E a
0: gente. A Ela gente, entende. infelizmente, no Brasil, a gente tem, na grande maioria, as mulheres. Ainda são e entra questões sociais, entra as questões sociais. Educacional, foi educada para ser submissa. Sim, entra as
2: questões sociais, nas questões sociais, a gente, putz, é o que a gente mais vê? É o uhum. que a gente mais vê lá. Ela passa o um dia em casa cuidando de três, quatro, cinco crianças. Esse marido sai para trabalhar, volta, às vezes toma uma, toma outra, chega lá, ela briga, eles brigam, um se agride, se agridem. Isso é o mais comum. Então, por isso que eu
0: falo que a sociedade precisa se mover em favor dessas vítimas. Porque se eu, por exemplo, com o meu grau de instrução, sofri todos os cinco tipos de violência descrita na Maria da Penha, e até a violência contra as mulheres, que são desdobramentos dessas, e eu não tinha consciência, eu não percebia. Imagine então aquela pessoa, aquela mulher que nasceu ali… Que, porque, é às vezes, no Pedra 90… No Pedra 90, é, eu tava conversando esses dias com a Ruth e a, a Ruda. Ela falou pra mim, Flávia, tem mulher no Pedra 90 que com
1: 30 anos é avó. Oxi, normal. 30 anos é avó. Normal, é, Mas Flávia. antes dessa união, disso tudo, a gente precisa de um trabalho de conscientização. Porque hoje você enxerga isso porque você teve como experiência. Porque quantas de nós não ouvimos, ah, ela gosta de apanhar. Ela volta pro marido que ela gosta de apanhar.
0: É, isso se ouve muito. Então, mas o que acontece, o que eu penso… Sociedade civil tem que esperar menos do poder público, tem que trabalhar mais. Porque, assim, dar publicidade para pessoa da Alfavilha, dar publicidade para o capataz, que é o presidente da OAB, é uma coisa. Agora, o tiozinho Zé Ruela, lá do Pedro 90, ele não dá publicidade. E é o que acontece. Muito simples: o só para elas. Não é para qualquer mulher, ela tem que ter o um mínimo de independência financeira para poder pagar.
2: Aí você entra num local numa coisa legal. O curso só para elas inteiro, onde a gente trabalha com disparo de arma de fogo. Para isso a gente desvinculando. Nós vamos fazer a palestra do sol para elas com um custo muito menor. Porque que, que a gente percebeu que a palestra do sol para elas ajuda tanto quanto. Mas é uma questão que é, é cultural. Não sei cultural seria até besteira minha estar tá falando. Mas, mas é, dependência. É, é estrutural. Não, 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 é, é dependência. Hoje, hoje. Você vai na periferia, né, de Cuiabá ou de qualquer cidade. Você vai ter um índice alto de crimes de Maria da Penha, de violência contra a mulher, um índice altíssimo, onde essa mulher volta. Mas é aquilo que você falou, é a dependência daquele, daquele marido, são três, quatro filhos, para onde que ela vai? Entendeu? Todo serviço, sábado à noite, a gente, lá na companhia do Pé 90, a gente funciona também como psicólogo. Funciona como psicólogo, que a mulher chega lá chorando. Ai, o que, é que eu faço? E você fica ali. O que as pessoas não entendem quando a polícia militar às vezes trata essa mulher olha, vai pra casa, não fica aqui aqui não, eu não vou poder te ajudar é ser um pouco mais ríspido, o que não acontece com a Maria da Penha, porque os policiais são treinados já justamente pra isso, só atendem esse tipo de ocorrência, o polícia que tá ali ele também tem os problemas dele, entendeu? Ele também tem os problemas dele, o polícia que tá ali também é pai também é mãe, também tem os mesmos problemas, e ali ele ainda tá ali, ainda tá ouvindo os problemas dos outros então, aí quando você fala, você putz, vê uma mulher, você pergunta pra ela, tá, e aí o que, que a senhora quer fazer? Ah, eu só quero que te tirar dentro de casa. Dona, eu só posso tirar ele dentro da sua casa se for para levar pra delegacia. Ah, pra delegacia eu não quero. O que que a polícia militar, o que que a estrutura de segurança do Estado vai fazer?
0: É, vamos parar de falar sobre isso, gente, porque é complicado. <risos> vamos voltar para a FH. Rafael, fala pra gente do estande de tiro, de armas, de munição, desse atendimento personalizado, como, como funciona?
2: Bom, o estande de tiro, como a gente já falou, está lá na General Melo 351,
0: o indoor. É isso?
2: O indoor, isso. E nós temos stand outdoor na, na estrada de chapada, quilômetro 11.
0: Aí que eu, pra mim, eu acho lindo o nome campo de tiro. Por mim, não seria stand <risos> outdoor, seria campo de tiro.
2: Isso, mas lá a gente usa mais pra cursos, pra algumas coisas mais que não dá pra fazer dentro do stand indoor.
0: Quando você pega uma empresa de segurança e você Sim. vai capacitar todo mundo.
2: Jogo lá pro quilômetro 11.
0: A galera que quer tiroterapia, que quer isso. adrenalina, né? É,
2: a tiroterapia. É um tiro que você vai ali, putz, você tá estressado. Muitas vezes vai passar lá. Vou lá dar 5, 10, 15 tiros É porque quem nunca atirou Não sabe o tanto que é libertador Muitas vezes de um dia Você tem um dia estressante Você passa ali e dá uns tiros Eu costumo dizer que quem nunca atirou Que chega no stand de tiro e dá o primeiro tiro Você só tem duas chances Ou você nunca mais pega numa arma ou você vai voltar um dia.
0: Como eu já tirava, pra mim não foi surpresa. Sim. Porque eu nasci na década de 80, onde tudo podia, né? A gente passava baigão no cabelo da gente pra matar piolho. O meu avô atirava na fazenda e tudo mais. Então, eu sempre atirei de espingarda. Tanto que você sabe que a paixão da minha vida é uma, é uma doze... doze. Pumper, (risos) Cara, assim, é meu sonho. A Stephanie nunca tinha tirado. Quando ela foi atirar, ela se apaixonou por aquilo de uma forma que pra mim o tiro... Como que eu posso dizer? Eu acho que eu fui educada, eu não tenho esse tesão que ela tem. Porque ela ela tira como um estresse. Mas como eu cresci vendo meus avós, meus tios, todo mundo atirando... Mas essa não é a realidade de todo mundo. Eu estava olhando esses dias, a FH, o meu advogado estava lá com um cliente e... Eles vão em três, quatro homens atirar. É uma coisa de homem, que eu voto pelo tiro e não pelo futebol, como esposa. Muito melhor, né?
1: É uma coisa de homem até certo ponto. Por exemplo, eu que estou indo na FH, já tem um mês e meio, toda sexta lá. Sábado eu fui, o que eu mais vi no sábado foi casal chegando. Casal que você olha pra cara deles, sem preconceito, mas é casal de cinema. Casal assim, que você nunca imagina. E eles chegam. senhores e senhoras Smith. É mais casal do que homem. E você não vê só homem, é homem com filho. Com filho pequeno, com filho adolescente, com filho maior. Então, é assim, hoje, não tem mais isso. Gente, assim, o, meu, o meu
0: atual marido, ele não gosta de atirar. E ele tinha o maior preconceito. E eu falei pra ele, não, mas você vai lá pelo menos pra conhecer. Ele Sim. foi uma vez, não voltou nunca mais. Né? Ele não, não gosta. Ele não gosta, mas, mas é eu adoro. E quando eu vou, tá de boa.
2: Sabe o que, que a gente percebeu que aconteceu esse ano já? Pai levando o filho como presente, mas não é o pai que queria, é a criança que queria, criança que eu falo assim de 18 anos, teve três no mês de janeiro, que a gente quando chegou, a gente percebeu que ele tava, tava aquele meio gelo, né, uhum. aquela pessoa tensa, sabe, e um, um adolescente do lado, eufórico então, foi até eu que atendi o primeiro ele falou, não, é que eu tô trazendo, meu, meio... eu não gosto de tiro, falei, mas gente, se eu não gosto de tiro, eu pensando, eu não gosto de tiro tá fazendo e o quê tá aqui? tá trazendo o <risos> filho aqui é por, não, por conta é dos jogos assim, e das nerfs. Assim, ó, hoje é aniversário dele, eu tô dando de presente pra ele. Ele me pediu pra dar um tiro real, porque ele, ele joga Free Fire, joga esses jogos aí, como é que é o nome desses negócios aí? Free Fire, é, Fortnite. Doom, Doom esses todo. negócios, então ele ah, joga… Ah, isso é da época
0: do Counter-Strike.
2: Isso, eles jogam isso online e ele conhece. E realmente, quando a gente levou o menino lá conhece pra Conhece todas as armas, armas, não conhece? Ele chegou, a gente tem a bancada que tava as armas lá, o moleque começou a falar, essa arma é essa, essa arma é aquela, essa arma é essa, essa arma é aquela. A gente já ficou assim e o menino sabia. Quando a
0: gente falou, não, pode pegar. Porque Porque tá muito real os jogos. O 3D, 4D dos jogos é perfeito.
2: Ele pegava a arma, o menino pegava a arma, segurava a arma perfeitamente sem nunca ter pego
0: numa arma. Então, assim... Mas a eu acho louvável, desse louvável o pai que levou, pra que ele o perceba, tipo, isso. o chicote, vamos dizer assim, o recuo o da, recuo da arma, pegou. essa adrenalina, do que é diferente da realidade do Playstation, do, do que ele... Do real. Isso aí. O pai
2: falou, olha, eu não tenho arma em casa, mas ele gosta muito, não tem problema. Pegamos o um menino, levamos lá pra dentro, o instrutor acompanhou ele, fez tudo com toda a segurança possível, o menino atirou, o menino saiu dali extasiado, maluco. Ah,
0: muitos homens saem Muito dali extasiados, então, quem assim, nunca tirou. O pai
2: tava assim, é, pô, vou ter que voltar aqui. Você via que o pai não estava... Tava desconfortável. Não era desconfortável. Ele até quebrou alguns paradigmas. Por causa da segurança, por causa do. A mãe não foi, com não, certeza. A mãe não foi. Mas o outro foi a mãe. O outro menino que foi, foi a mãe que levou. A mãe levou o menino e falou, olha, ele tá fazendo, acho que tava fazendo 17, tá fazendo 17 anos, ele me enche o saco, eu já passei aqui, papapá, papapá. Falei, não, vamos fazer. Não,
0: mas essa questão de criança, porque hoje com as nerfs, com esse negócio de tiro e tudo mais, cara, tem Nerf que são muito parecidas. E a gente não tá falando de crianças de 17, 18 anos. A partir de que idade a criança pode ir no estande acompanhada do pai? A
2: legislação é clara. Crianças podem frequentar estande de tiros acompanhado com os pais a partir dos 14 anos, entendeu? Podem praticar o tiro. Só a partir de 14 anos? 14 anos. Antigamente, necessitava de uma autorização judicial. Então, o pai, que era atirador, Kaki... Ah, explique que o filho... sobre o
0: Caque também. Sim,
2: queria que o filho participasse. No caso do Kenji, que foi campeão mundial... Quem já começou a atirar com 13? O irmão dele, que era mais velho, já atirava. Então, o pai dele foi lá, pegou uma autorização. Ele então, tem por exemplo, essa eu que tenho
0: um filho de 10 anos não posso porque ele tem 10. A Sofia, Sim, que vai fazer 15, pode, ela pode porque ela já.
2: que você esteja junto. Com certeza. Sim. Se não, era só com uma autorização judicial para você frequentar um estande de tiro. Não, a Sofia tem uma autorização, ela pode ir lá atirar. Então, essa autorização foi retirada. Eu acho que tem o poder dos pais, né? Então.
0: Foi retirado. Não, o Pátrio Poder tá pra
2: isso. Isso. Essa autorização foi retirada, então os pais vão lá, levam seus filhos, atiram, o que em outros países é normal. Nossa, normal. Estados Unidos? Isso é normal. Nos Estados Unidos, as crianças com 7, 8
0: anos atiram de fuzil. Ah, mas é um, isso é um absurdo. Não, nos Não Estados é Unidos, eles vendem gesso no supermercado. Não é absurdo. Porque a saúde é tão cara que tá disponível. Ele chega para comprar a carne e o pão, ele já leva munição, é. já leva o, o, o APH um tático dele. Isso,
2: é. ele tem tá um problema. Olha, nos Estados Unidos hoje, a gente tem muita importação de armas, os atiradores. Não tem armas. Nos Estados Unidos hoje, para você achar uma arma específica, tá difícil. Por quê? Com essa questão política lá de mudança do Do
0: Trump Trump, para o Biden, Biden,
2: muda a mentalidade, um era liberal, outro já não é, outro não gosta de arma. Essa frescurada toda, o que aconteceu? As pessoas que gostam de armas, quando começaram a ver que o Trump ia perder, compraram tudo. Então, os Estados Unidos hoje, você antes você ia lá, comprava munição, você não compra mas não tem.
0: Mas não vamos muito longe, porque o Paraguai, nós fomos assaltadas no Paraguai, lógico você que eu no Paraguai é bom. Hein? Eu eu assaltada fiquei em Eu fiquei louca vazei rápido a Stephanie não, ela nós preferiu passar duas. o dia inteiro eu tava do sendo assaltada. A gente foi assaltado. Aí assim, na hora que eu fiquei sabendo que o Paraguai, ele pode Portar Sim. seis e Sim. ter acho que 12? Sim. Eu falei: você tá louco? Sim, pode. Entendeu? E assim, eu chamei a polícia, ainda tomei uma ataca da polícia. É,
2: <risos> eles podem. Gente, são coisas normais. A gente tem uma cultura desarmamentista. A gente fala que nós... é a cultura do cordeiro, né? É muito mais fácil. O que é mais fácil? você ser é um cordeiro, que fica ali no meu cantinho ou ser é um lobo que eu vou caçar? Ah, não, o brasileiro tem a cultura do cordeiro. Então hoje tá muito. Está mudando, devagarzinho. Nós ainda temos... Eu vejo um problema com referência de arma de fogo é que as pessoas que são... O brasileiro é muito estimulado pela mídia. Então, se você tem uma mídia de massa que é desarmamentista, você está falando para a massa que arma é uma coisa ruim. Agora, se você pega, assim, por exemplo, do governo atual, vou falar do presidente em específico, do governo atual, se você pegar os índices de crimes com arma de fogo, pessoas matando as outras, e relacionar ao número de armas adquiridas pelo civil, você vai ver uma discrepância gigante. Aumentou o número de armas e diminuiu o número de homicídios dolosos. Aumentou o número de armas e diminuiu o número de
0: roubo seguido de morte. é Nós estamos num estado que, além de, né, de, de ter distâncias aí continentais, a gente tem muitas fazendas e as famílias ficam dentro da fazenda. E eu acho um absurdo. Não ter arma na, na, na fazenda, mas porque pode. aí o cara entra… Não, mas a maioria, porque a mulher não quer, porque não sei o que papapá, não tem arma. O cara entra e faz e acontece. Eu não tenho a fazenda, nem a doze, mas eu pretendo ter a fazenda <risos> e a doze. E na cidade eu quero só uma Jericó, tá? Só? Só, Nossa. só uma Jericó, por favor, da antiga ainda, da antiga, com o um brasão metal. lá, do Isso. exército israelense.
2: Israelense. Hoje, as pessoas podem ter arma na fazenda. Essa é a posse. A posse de armas. Ele pode ter arma na fazenda. Inclusive, ele pode andar com essa arma na cintura na fazenda dele. Outra coisa que diminuiu também. Invasão de terra.
0: Acabou. Por e o barulhinho, o cara... né? O cara corre duro. É... No... Por que o cara não Se way. você fizer o barulhinho da 12. É...
2: Por que, que o cara não invade mais terra hoje? Por que, que as invasões de terra diminuíram? Assim, grado... Vai despencão. Por quê? Presidente fez, o que que o governo atual fez? Olha, a partir de hoje. O cara que é fazendeiro, que mora lá, ele pode ter uma arma e pode andar com essa arma dentro da fazenda. Quem é o besta que vai entrar dentro da fazenda, sabendo que o cara pode ter duas doze, pode ter um fuzil lá dentro? Não
0: vai, né? Ai, Rafael. De casa vou também Vou ter que comprar uma, uma fazenda, dois. porque agora eu já me imaginei Maria Bonita, assim, mas com uma doze. Dentro, dentro da sua
2: casa é a mesma coisa.
0: Não, mas eu falei pro meu marido, falei, vamos comprar uma doze pra proteção da casa, não sei o quê. Mas você mora em apartamento. Sim, aí ele falou, você vai dar um tiro de doze aqui, vai vazar lá na outra torre. <risos> Mas é que é, eu quero é assim ó,
2: Hoje em dia, você pode ter é, como posse de armas na sua casa. Vamos colocar aí que você mora em uma casa. casa um terreno, em Boa Esperança, que tem os terrenos Gente, grandes. Gente, Alphaville
0: teve assalto. O Pacola mora no Alphaville. E ele não tem o que fazer. Tem o que fazer. Então, você pode estar com essa arma aqui dentro da Web Flávia.
2: Você tem aqui uma área aqui na frente. Se você pegar a sua arma... Aqui dentro, colocar na sua cintura, ostensivamente, ninguém pode falar nada pra você. Desde que ela esteja como posse e esse endereço esteja cadastrado. Está? Beleza, aqui dentro você pode. Você não pode espaçar do portão pra fora. Ah, vou lá, vou levar o Rafael ali fora no carro dele e eu saio com a minha arma exposta. Isso é porte legal de arma. Mas aqui dentro
0: Mas para Mas pras fazendas eu acho sensacional Isso. por uma questão de proteção, porque as famílias moram ali. Não só nas fazendas, nas casas. Nas casas também. É, porque quando a gente fala de fazenda, eu já tô pensando em 12. Eu gosto de, de, não, uma de, de arma longa, pode. né? Você pode mas... ter você pode ter lá aquela G2C é, que você é uma... pode ter
2: diversas armas As na armas, verdade assim, depende, se você quiser bolso.
0: sobreviver quiser viver, você cara vai sobreviver com uma caneta, com a unha é... com a mão, é aquilo que a gente tava falando a vontade de viver tem que ser maior do que a vontade do malandro de te matar
2: é, a sua, o, que, o que faz você se defender é justamente isso a sua vontade de ficar vivo, não é a sua vontade de matar, ninguém tem vontade de matar, mas se você tiver que matar para ficar vivo, você vai eu costumo falar isso principalmente com as mulheres. Do estupro? Uma mulher... Não, não é nem do estupro, é dos filhos. Uma mulher, você pergunta pra ela assim, ah, você seria capaz de matar uma pessoa? Ah, não, não, sai sangue, né? Matar pra quê? E se essa pessoa que você for matar, estiver levando a sua filha pro quarto pra estuprar ela? Ela fala, ela muda
0: até ah. o semblante... A força fala, que vem é surreal. Fala,
2: eu mato na unha. Ela fala isso. Eu mato na unha. Então, assim, essa das e mulheres... E é, é... é instintivo.
0: Porque eu já me peguei brigando por conta de filho e depois eu falo meu Deus, não te dava com a cabeça. É instintivo. É aquele instinto animal mesmo de proteção da cria. Em que a gente fala, né?
2: De esquecer a criança dentro do carro. Aqui em Cuiabá tivemos um, né? De um delegado que infelizmente esqueceu o filho. O filho morreu. E no Brasil nós tivemos mais. Mais alguns. Mas nenhuma é mulher.
0: Rafael, o que a gente tem de novo lá na FH, na Força Honra?
2: Bom, esse ano a gente está, até março, nós vamos fazer a inauguração de uma parceria lá no fundo de um um bar famoso da cidade, está abrindo lá no fundo. Nós vamos fazer uma inauguração. E esse
0: negócio de bebida e tiro, não vai dar B.O.?
2: Não, porque a gente vai ter o controle, né? Na verdade, isso já existe em muitos estandes. É, nos Estados Unidos isso é
0: tranquilo, eu tô perguntando só aqui, porque a galera aqui é...
2: No Brasil também, mas a gente vai ter todo um controle da pessoa que bebeu... É porque é
0: importante isso ficar claro. Isso,
2: vai ter todo um controle da pessoa que foi lá fazer o seu happy hour, se ela quiser lá comer, mas se ela quiser também atirar, a gente vai ter todo o controle, né, isso já está definido, né. É um espaço de convivência. Vai ser, na verdade, vai ser um espaço prime, né, o, o bar que está indo para lá é o Cerveja de Garrafa. E lá vai ser chamado Cerveja Prime. Então, nós vamos, a princípio, ver quem que a gente vai acolher, aquela coisa toda. Mas é na parte dos fundos do estande. Nosso estande dá de fora a fora, nosso terreno é, é grande. É, tem um espaço sai, enorme. Tem um espaço enorme, então vai ser nessa parte do fundo. E esse cliente que for lá, no cerveja, que quiser experimentar, quiser ele vai ter a opção de experimentar. Ou então, atirar.
0: terminou, tem que voltar pra casa. Pega a do... packzinha de cerveja dele e vai embora. Vai ter é, espaço kids. Pra
1: mulher ficar lá
0: com os ah, filhos que enquanto legal, ele atira. Vai ter espaço, vai ter espaço kids. kids. Vai ter
2: espaço kids. Pra as crianças ficarem lá. Vai ter almoço. Vai ter é, uma É, gente, parrilha. eu sou daquela que
0: eu super vou atirar também, né? Vai ter uma
2: parrilha lá, o pessoal tá comendo. Então vai ser um... Assim, não posso dar muitos detalhes do projeto. É um projeto
0: inovador. É um
2: projeto inovador e o que eu posso dizer é só uma coisa. Vai ser o primeiro bar dentro de um estande patrocinado por uma cerveja famosa.
0: Eu prefiro um espumante, prefiro... Terá? Poxa. Oxe, você não. Tá,
2: você tá indo na FH, lá tem tudo que você quiser. Verdade.
0: É verdade. <risos> porque o que não tem... A gente arruma. Vai atrás e traz pra gente. É verdade. É, uai.
2: Sério, lá. Ah, sério. A Stephanie, ela chega e já traz um Red Bull. Lá tem não, que
0: eu como adoro armas longas, esses dias... É... Que rifle que era aquele do presidente dos Estados Unidos? É, que você não, me mandou 117.
2: foto? 117.
0: Aí você me mandou foto, Flávia, pra você que gosta de arma longa. A Stephanie odeia, porque ela diz que aquilo lá dá um coice, né? Tá. Mas eu adoro, é de eu gosto de, de fuzil, eu não gosto. Né? Mas eu gosto da arma longa que tem história, tipo Outland, é, Faroeste. Aquela arma, aquela
2: arma tem uma história é um, uma Carabina 417, usada por um presidente. Roosevelt? Roosevelt, que ele que matou, matou um rinoceronte com aquele calibre. Então foi feita, foram feitas sem armas no mundo inteiro, sem. É,
0: e tinha uma 100 100 lá na armas FH. brancas
2: e sem armas pretas. Elas é. Toda trabalhada, com detalhes em ouro, assinatura em ouro do presidente. Então, são 200 armas. E aqui em Cuiabá tem uma, que é do Michel Ayub. Então, toda vez que a gente precisa, ele leva para lá. que Michel
0: um... Ayub, é... eu quero te conhecer. E <risos> outra coisa, Rafael, prepare-se, porque eu super quero roubar aquela 12 que tem o chinelinho e o negócio.
2: É, uma outra 12, aquela 12 do é sensacional. Aquela 12 é sensacional. Ela foi campeã mundial.
0: Mas aquilo que eu anuncio, eu não tô roubando, né? O quê? Tô falando pra você que eu vou roubar, então eu não tô roubando. Depende, né? Primeiro vai ter que
2: ter acesso a ela, ela é muito bem guardada.
0: Tá, mas vamos supor que na, na hora, a louca? Sim, <risos> ela
2: é grande, né? Uma 12 de 24 polegadas, você não vai conseguir levar ela dentro da roupa.
0: Ai, gente, ela é sensacional, porque ela não é o bumper, né? Ela, como eu posso dizer, ela é é semi-automática, então é muito alt é bumper. Bumper é o que a gente faz no YouTube. É É. é o que a
2: gente fala, lá na FH você tem essa possibilidade. De atirar com
0: tudo, né? Isso.
1: E até massa balística, você mostra. Qual foi aquela arma que eu senti o deslocamento do vento?
2: Ah, foi aquela que você gravou, né? Um fuzil 556. Então nós temos várias plataformas de armas. O que eu costumo falar para quem é leigo, né? É como se você entrasse numa concessionária de carros multimarcas que tem desde, Potência, um, né? desde um carro popular, um Gol, até uma Ferrari. Então, lá dentro, nós temos de todas as plataformas de armas, as principais plataformas de armas do mundo. Então, eu quero testar uma plataforma Jericó. Não nós é temos... testar,
0: quero experimentar. Na verdade, é, a ué. pessoa quer porque é, deseja. É, eu
2: quero uma 12. Né? Você quer uma 12 o quê? Automática, semiautomática, você quer uma 12 Pump, uma 12 de 24, uma 12 de 16 polegadas. Ah, eu quero uma pequenininha cada arma tem sua característica.
0: Ah, e, e as pessoas acabam tendo suas preferências, né? Isso. Eu, eu eu tenho uma minha preferência como arma, como munição. E o que a gente fica muito metida, porque o homem, ele não ele não espera da mulher um conhecimento básico, que seja sobre arma e munição. E eu encontrei esses dias um um policial rodoviário. E ele tava falando de comprar munição, não sei o quê. E eu falei assim, tá, mas é ponta oca? Aí me senti a Tomb Raider. (risos) O cara olhou pra mim assim… Entendeu? Assim, achei isso. Ai, é muito é, bom, mulherada.
2: Isso, isso acontece assim, ó. As mulheres vão lá, Flávia. Muitas, muitas mulheres vão lá. Quando elas saem do, do só para elas, aí as mulheres solteiras vão para balada e vai o polícia lá, dá uma cantada nela, começa a falar de arma. Mas ela contrapõe o cara. O cara fica assim, ó, sem ter o que falar. E isso é um dos motivos da gente ter agir lá. Também agir. Também ela entra nesse os homens quando são atendidos. A Gi não tá lá única e exclusivamente para isso. Ela é um nosso elo de ligação. Ela recebe, mas às vezes ela precisa. É porque
0: você, a formação, as formações que vocês possuem, por exemplo, você falou da qualificação do Pacola, falou dos gêmeos, a sua formação, automaticamente ela não é uma formação comercial para ficar rindo. Não, não ela, é uma, ela é uma formação de prevenção, Sim. uma reação. Então, a forma como esses moleques te recebem lá, cara, ele é do tipo mão, <risos> é, na cabeça, mão na cabeça. É diferente da Gi.
2: E quando a G vai para a linha de tiro, que às vezes ela precisa ir para a linha de tiro, então a outra coisa que a gente faz lá é dar preferência para as mulheres. Então muitas vezes a mulher ela já é mais retraída quanto a questão da arma. Mas quando ela é atendida por outra mulher que vai lá no tiro com ela, a coisa muda. Então ela se solta.
0: Mulher então, é um negócio, né? Solta. Porque, e por exemplo... A... E quando
2: a Gi atende um homem, que muitas vezes ela precisa ir lá, tá ele muito Ele se sente cheio. constrangido. Não, ele fica... Não é constrangido. Ele fala, cara, sabia que mulher sabia tudo isso. Eu ouvi uma frase do Pacola
0: <risos> que eu acho, eu acho incrível. Ele fala assim: que se você nunca deu um tiro, você não é homem. Eu falei, tá. Porque, né? Eu...
2: É, que as tendências são que homem nasceu, né? Para caçar, cruzar. E atirar, entendeu? Essas são as pessoas
0: Não fale cho- isso para <risos> mim, coisa machista. <risos> isso é, a
2: teoria meio machista. Mas é, mas se você pegar lá atrás, quando a gente chega num, num teoria de defesa, quando a gente vai falar de defesa.
0: Ah, sim, o provedor e o defensor da sim. casa, né? Vai ser sempre
2: o um homem. E não tem como. Se a gente tá aqui agora, pô, a gente Aquele tá aqui
0: no vídeo não só pra elas, o cara foi rendido naquele trailer. Quem vem sim. lá de dentro virado no giraia é a mulher, sim. entendeu? Porque. Ela quase mata todo mundo. É, e o cara era policial, se eu não me engano, sim. bobeou.
2: É, mas. mas. Mas a mulher quase arrebenta com tudo. Mas assim, a mulher, ela não...
0: Não esperam dela.
2: Não esperam dela. Então, a mulher, ela já é mais... Ela é colocada de lado.
0: Eu falei pro Rafael que eu reajo sempre. Ele falou assim, por isso que você tá viva, porque o homem não espera da mulher. E aí, é aquele momento em que ele fica paralisado.
2: Mas tem que tomar cuidado, que muitas vezes hoje, né, é complicado isso aí. Não,
0: mas hoje até eu reagir, porque a gente aprende no curso Mulherada. É a, é a submissão ativa. ativa. Guarde a sua energia para o momento em que você precisar utilizá-la. Não aceite ser removida do ponto A para o ponto B, porque aumenta em muito a sua estatística se de ser for violada se ou você morta. For
2: transportada nesse, você tem que guardar a sua energia pra Para soltar... Para fugir. No tempo certo, não adianta ficar gritando, tá guardando
0: Mas esse negócio do ver, identificar, decidir e agir, não é só pra arma, não. Eu, eu é utilizo pra tudo. pra tudo na vida. É pra tudo. Eu vi uma situação, identifiquei uma possibilidade, eu vou decidir, eu vou bater boca, vou conversar, o que que eu vou fazer? Ali, então assim, muda muito, a forma como você vive muda.
2: Isso. Nós tivemos um caso de uma aluna que ela ela saiu depois do curso, ela foi para uma, foi aqui no Shopping Estação Estacionamento grátis, ela desceu do carro dela, uma caminhonete, uma Hilux, andou, adicionou o alarme, o alarme não acionou. E ela voltou depois lá com a gente, falou que na hora que aconteceu isso, ela se ligou no que ela tinha aprendido no curso uma semana antes. O inconsciente ela é maravilhoso, assim,
0: ele traz a informação. Tchup,
2: ela apertou de novo, não se ligou. Ela falou que no curso a gente fala que são quatro elementos em cena, né? Em qualquer situação. Então, que são você, é um primeiro elemento, o seu oponente. É o segundo elemento. O ambiente, o ambiente onde você tá, é um elemento. E terceiros na cena. Quem são esses terceiros? Podem ser transeuntes, pode ser seu filho, seu marido, que Nossa, está lado. Mas eu comecei a
0: reparar as pessoas dentro dos carros paradas. Isso. Eu nunca tinha reparado isso. E o
2: que, que aconteceu? Quando ela. Que ela pegou o alarme que não deu. Ela falou: Bom, eu tô aqui, o ambiente é o estacionamento, ela estava olhando. Terceiros na cena não tem, porque tava vazio. Estou vendo o carro. Tô vendo o carro. Ela falou: Bom, tá faltando meu oponente. Ela falou. E ela tentou acionar o alarme de novo, não deu. Aí, o que ela faz? Ela sai, ela foi para a frente do carro, no meio da rua do estacionamento, né? E acionou e ficou procurando. Quando ela acionou e ficou procurando, dois carros depois dela, ela percebeu um carro ligado com isso filme. Fechado o carro. Ela identificou o oponente dela. E quando ela identificou, ela também foi identificada. Então, ela identificou na hora, ele saiu do carro, o cara saiu do carro, ela viu, ela entrou, entrou no carro dela, saiu rápido e foi pro estacionamento coberto lá, lá dentro. Ela estava no estacionamento aberto lá fora. Ela foi, correu para estacionamento coberto lá dentro com o carro dela. Ou seja, teve uma atitude totalmente preventiva. 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 Porque ela estava sozinha, se ela corresse, ela não ia dar tempo. Então, ela correu para dentro do carro, ligou o carro e saiu. O cara não conseguiu chegar nela. Pronto. Olha aí. Ela viu, ela identificou, ela decidiu, ela agiu. Vamos ver. Mas porque estava um, por um. Ela viu. Quando ela viu o cara saindo do carro, ela identificou. Não, primeiro ela
0: percebeu que o alarme não ligou, né? Sim,
2: ela percebeu, mas depois de tudo que ela viu os quatro elementos na cena, ela pegou, ela viu o cara saindo do carro, ela identificou o oponente dela, porque teve o que a gente chama de cruzamento de olhares, né? Ela cruzou, ela decidiu o que fazer, entrou no carro e agiu, saiu, pronto. Esse não pega ela. Pode ser que ele pegue outra no mesmo dia, mas ela... Não é, foi vítima. porque
0: ele sai de casa
2: pra fazer
0: vai o rolê, o, o corre. Vai passar o dia inteiro trabalhando, mas você só vai ser o corre dele se você te der bobeira.
2: Nós tivemos também a Miss Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, que roubaram a casa dela. Numa casa dela, não, a casa que ela estava. Ela estava dentro de casa, fez um curso com a gente também, foi vítima. E ela, mulher, era que controlava o ladrão. Porque a gente fala que a partir do momento que você perdeu, você saiu Tem 95%, uma submissão
0: 95%. Você, você foi por 5%. Assume...
2: Você, a gente fala que. Você tem que assumir o controle. É igual briga de marido e mulher. Quem que tá com controle? A mulher tá lá gritando... Ah, blá, 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 blá. Você, marido, você pode lá baixar o controle dela. Como? Se você levantar a voz, vai começar a brigar. Se você começar a baixar, ó, vamos, baixa, baixa, para, baixa,
0: Para, para, corta isso, você por favor. Vai. coloca uma música feminista aí <risos> em cima, entendeu? É nada. Não mas É, é, é Mas coisa, não é homem e mulher, é ser humano. Ser humano.
1: Mas a gente
2: fala marido
0: e mulher é. porque ele tem o controle. Então não, você, se você tiver o controle… Todos nós temos o controle. Tem o
1: controle. Ai, para de militar. Eu vou
0: militar é, aqui é mesmo, militar, gente. Nossa, ela Porque ninguém te irrita, você se irrita. Mas pode ser a mulher com controle com não, o mas homem. Não, eu não vou deixar ele ser machista. Não, meu amor. É um Pode exemplo. ser a mulher.
2: Vamos supor eu tô começando a gritar aqui com você, você não, Rafael, Eu tenho calma. duas
0: opções, ou eu posso gritar com você, ou, ou você eu posso... você pode
2: baixar. Então, você ter esse controle. Então, um exemplo o que aconteceu neste caso, a gente fala no curso. Se o cara entrou na casa, se ele vai te roubar, ele quer alguma coisa. Ele costuma falar o que ele quer.
0: E se alguém bateu a fita, ele já fala o que ele quer na hora, Ele né? fala, que...
2: me dá a chave do carro. Você vai ficar escondendo Cadê a chave do cofre? carro. Cadê o cofre? Como é
0: que o cara Isso. vai saber que você tem um cofre?
2: Você vai esconder a chave do carro com você, ou você vai dar essa chave?
0: Dá a chave, você Não, já mas perdeu. Mas até a forma de dar a chave, ele ensina também, Sim, gente. Sim,
2: até a forma de dar a chave. Então, o que, é que essa menina fez lá? Eu esqueci o nome mas dela. Mas é
1: uma situação diferente.
2: Isso, uma situação diferente. Então, quando os caras entraram na casa que ela tava, todo mundo desesperou, ela ficou calma. Ela se manteve. Perguntou, o que que vocês querem? Ah, a gente quer a chave das duas caminhonetes. Ela falou, a chave das duas caminhonetes está em cima da mesa. Tem arma na casa? Não, não tem arma na casa. Ah, joias. Tudo bem. Olha, a gente pode tirar? Em vez de vocês tirarem, a gente pode... Então, ela conduziu os caras. Ninguém apanhou. Ninguém foi... Mas olha olha, que, olha que o absurdo que eu vou falar. Ninguém foi maltratado, ninguém foi xingado, ninguém tomou chute, não teve... Não, ela falou, olha pessoal, tirem aí as alianças e entrega pra eles. Então eles só passaram
0: recolhendo. Diogo, meu primo, quero dar, mandar um beijo pra ele. Com certeza ele não vai ouvir esse podcast, mas ele já comprou quatro alianças.
2: É, é. <risos> mas ela conduziu. Então as pessoas que estavam ali dentro, ficaram menos tempos expostas àquilo. Porque, Porque quanto mais você resiste... Preparado. Ela foi conduzindo, olha, leva a chave, tá lá, o carro tá inseguro fica à vontade papapá ó não pega as crianças pode pode trazer as crianças para cá
0: traz as crianças para o cá. elemento surpresa a favor dele faz com que você a gente não sabe qual é o nosso rompante como a gente vai reagir Isso. então se a gente é treinado e condicionado aprende a raciocinar Isso. mesmo sob pressão né porque no tático por exemplo lá no campo no campo de tiro no estande do no quilômetro stand 11 aberto. Tem o Sobrevivência Urbana, tem tiro e defesa. E, gente, é uma loucura. Fico olhando aqueles homens, meu Deus, apita e corre. Por quê? Porque ele tem que pensar sobre pressão. Rafael, considerações finais. Com 50 reais, do conta de lá dá um tiro?
2: Dá. dá Toma conta. aqui
0: 50 reais.
2: Então, ah, você vai dar ali na, fecha, na faixa de 15 tiros. Mas o nosso pacote inicial é de 100 reais, 25 disparos com um calibre. Então, e aí eu levo
0: um minha calibre. arma? Como funciona? Não,
2: a gente tem as armas lá. Você escolhe um calibre. Ah, eu quero tirar de 380. Tudo bem. Vai ter 25 disparos, um alvo. Qual a arma que você quer 380? Então, eu tenho Glock, eu tenho o Taurus. Ah, eu quero tirar de Glock 380. Então, tudo bem. A gente pega uma Glock 380, você vai dar 25 disparos, o, 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 o instrutor vai te acompanhar. Ah, eu quero dar 25 disparos de Glock ponto .40. Nós também temos. De Jericó, de CZ. A gente, ele escolhe a arma e vai lá dar 25 disparos. Quero dispar- minha 12. É, a 12 não tem um pacote de 12. É 12 é a por ah. munição. Mas é tranquilo. Ele vai lá, escolhe, a gente faz
0: todo mundo é como eu, assim, porque eu chego lá e falo gente, eu quero, agora vamos de tal, me dá tal agora não, eu quero tal. Não, 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 muitas pessoas
2: vão para comprar, então o que que eles fazem? Eles, ah, eu quero testar a arma tal que eu tô querendo comprar uma, ele vai lá e testa só que aí, o nosso diferencial é muitas vezes a pessoa, ela vai comprar alguma coisa pelo que ela ouviu falar não que sirva pra ela. Ali tem um teste faz... aí, isso. a pessoa chega lá falando assim ah, eu vou comprar uma Glock. Aí você pergunta: você já tirou de Glock? Aí ele fala: não, nunca tirei. Então, como é que você vai comprar uma Glock? Você já investiu 12 mil reais numa arma que você nunca tirou e se essa arma não for boa pra você? É essa consultoria é, tanto a gente que dá.
0: Lembra que eu quis trocar de arma porque eu percebi que o gatilho de uma tinha uma folga e eu não queria? Sim. Então, é essa prática, essa experiência que você decide Isso, qual gente, você quer comprar ou não.
2: É muitos, é muitos clientes. E eles vocês chegam querendo fazer. Vocês isso. fazem
0: toda essa parte de despachante? Como que a gente chama também isso? Tenho. Porque, por exemplo, você chega na FH querendo comprar arma e eles fazem todo o, todo o processo. processo pra você ter a posse, a posse arma. da arma. O, porte, o porte é outro momento. Porque uma coisa você precisa de uma autorização para comprar Sim. e depois para portar. O que, que é o portar? Sair na, sair na rua, né? Porque isso. é aquilo que o Rafael falou. Se eu tenho uma posse para a Web Flávia ou para o apartamento, eu posso ostentar assim a minha 12. Tipo Maria Bonita. Entendeu? Longo. Porque eu tenho a posse, mas eu não tenho porte, eu não posso passar do portão. Não pode.
2: Então, lá você entra, você vai ser recebido e... Ah, eu quero comprar uma arma. Você vai ser orientado, você já sabe a arma que você quer comprar? Ah, eu quero comprar uma Glock, dá um exemplo.
0: Todo mundo então, quer a Glock, né, cara? É, é famosa. Muito falar, né? Aí
2: você vai, vai ter o vendedor que vai te falar, olha, Glock tal, 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 e ele vai te perguntar, você já atirou com ela? Ah, não. Quer testar? Quero. Então, ele vai ser conduzido para o stand, chega lá no stand, vai ser recepcionado por um dos nós, um dos nossos instrutores. Provavelmente, quem vai recepcionar é a Gi. Ah, mas você vai comprar uma Globo que você já tirou com ela? Não. Então, por que, que você vai comprar a Glock? É ah, porque o meu amigo tem uma. Não, mas olha, você tem aqui a Glock, você tem aqui a Taurus, TS-9, você tem a Taurus G2C, você tem a HK, você tem CZ, outros modelos de Taurus. Por que, que você não atira com todos? Você vai saber qual que mais se ajusta a você.
0: Cara, é tipo, você vai casar e você vai poder escolher o
2: homem? Sim. Muito bom. É isso, aí ele vai lá, escolhe, dá quantos tiros ele quiser e volta. Ah, escolhi essa. Aí ele vai lá na loja e fecha a compra da arma.
0: Tem mais homem ou mulher? É igual. Mais um. Mas, tipo assim, é um ambiente que eu não me sinto constrangida. Mas eu sou uma pessoa que eu sou tímida, sem vergonha. Se a mulher é mais acanhada, como faz? Ela a chega, gente... agenda... Não, ela vai
2: chegar, nós vamos
0: recebê-la normalmente. A gente já
2: identifica. Essa mulher, ela já chega ali, você... É visual, não é... Putz, ela entrando numa loja e não gostar da vendedora. Não, é visual. Você chega, você já identifica a pessoa que tá ali, mas não só mulheres, tá? homens também. Essa pessoa, você já vai ter que ter uma abordagem com ela diferente, você vai ter que levar ela para um estande sozinho, você vai ter um pouco mais de tempo para ela.
0: É isso que é FH para mim. É sensacional e diferente de todas as outras, porque ela tem esse atendimento personalizado, focado no ser humano, independente de gênero, idade, situação... Não, o, que for, o que for, né? Existe essa humanização. Lógico que eles são caveira, então eles tiram a gente da linha de tiro. Mas eles são os Lords, são super atenciosos. Eu super recomendo, gente. <risos> Vá dar uns tiros.
2: É, e assim, a nossa, a nossa empresa é formada, Flávia, com bases de do que o nome diz mesmo, né, de força e honra. Então, a gente tem as pessoas que nos cercam, as pessoas que vão, elas vão lá, elas vão ter esses princípios, né, de força, esses princípios de honra, porque todos, todos nós lá somos, e a gente tenta passar isso para os nossos, nossos funcionários, os nossos colaboradores, que são, é, é, que elas trabalhem nos princípios de homens de, ofer- de, de operações especiais, né. Não,
0: naquele dia que eu estava desesperada, você poderia ter me vendido o um mundo. E, <risos> e naquele... você poderia
2: ter comprado. E eu
0: porque eu tava desesperada eu nem carteira levando, saí devendo 50 reais. Já
2: saiu, saiu devendo, pagou?
0: Lógico, me respeita. <risos> Paguei, depois, na outra vez que eu fui tirar, gastei 500. Aí quando eu fui pagar 500, eu falei, ah, meu Deus, eu tirei 500. Mas também, assim, eu, eu fui do feijão com arroz ao caviar. É, eu, eu quis então, experimentar tudo.
2: Nós, todos nós lá, somos, é, é, apesar de pode não ter uma formação de curso, né? Mas nós pegamos como os princípios brasileiros os 10 mandamentos das operações especiais que eu vou passar para vocês aqui. Então vai ter a agressividade controlada que fala justamente dessa aí, porra, você chega lá parece uns, uns monstros olhando para você, mas você vai falar com eles são na vontade
0: mas de alguns não... dá até vontade de levar para casa.
2: Mas não se, como é que é, não se engane. Né? não se engane, a agressividade controlada o controle emocional, que é justamente a gente poder estar tá recebendo pessoas lá com problemas né? e por mais que a gente se indigne de alguns problemas que acontecem com os nossos clientes a gente ter a capacidade de oferecer para ele alguma coisa real e tentar resolver esse problema a disciplina consciente saber o que tem que fazer e fazer sem precisar ninguém mandar né? o espírito de corpo, ou seja, a união que ali nós, nós não, não nos consideramos amigos né? nós consideramos irmãos né flexibilidade, ter essa capacidade de se envolver em várias coisas ao mesmo tempo e fazer várias coisas ao mesmo tempo da melhor forma possível, honestidade, que não precisa se falar, ter iniciativa de ajudar também, lealdade, liderança, perseverança e versatilidade. Então, os nossos meninos lá são baseados nisso, né, para que eles possam estar se mexendo com tudo isso aí, porque senão não serve
0: Rafael, fala pra nós, qual a agenda desses próximos meses?
2: Bom, o primeiro semestre, ela vai estar com dia 12 e 13. Nós vamos ter um curso de sobrevivência urbana básico, 12 e 13 de março, né? As oficinas, e mais algumas oficinas que a gente oferece lá no quilômetro 11, pra quem quiser ir lá, dar uns tiros, fazer um treino de dia Misto, 27, domingo. Misto,
0: homem e mulher, todo mundo pode.
2: Qualquer um, homem, mulher, gay, lésbica, tudo.
0: Binário, GMT, não, que binário. Mais.
2: Binário, alienígena. não binário, alienígena. Só não pode quem tem passagem pela polícia, porque a gente não gosta desse tipo de pessoa. Abril, é, nós vamos ter um curso só para elas no dia 10 de abril, no sábado, e no dia 25, oficinas, né, lá Esse no dia quilômetro dia você vai
0: deixar eu fazer um só para elas?
2: Nossa, dia 10 de abril.
0: Você nunca deixa, sempre <risos> quando eu vou, não acabou as vagas.
2: Graças a Deus que as vagas estão acabando rápido, né. No dia 8, nós vamos, 8 de maio, vai ter oficinas no quilômetro 11 e um curso de espingarda de combate básico. E estamos pretendendo um curso de direção defensiva. Ai, adoro. Entendeu? Direção defensiva, junho. Aquela
0: que você dirige, atira?
2: Não atira. Direção Ah. defensiva, só pra você aprender a dirigir.
0: Pra você virar piloto de fuga. Piloto de fuga. Tipo aquele filme, como é que é o número 1 lá, o, o, o garoto que ficava só no fone de ouvido ó, piloto de fuga.
2: Nós vamos ter um sobrevivência avançado, esse aí já é pra quem fez o básico.
0: Eu fiz, fui tirada de linha de tiro.
2: Tudo bem. E no dia 10 de julho tem um curso de operador de fuzil com instrutores externos, com instrutores de fora, que vão vir pra um curso exclusivo de operador de fuzil.
0: Quando que nós vamos ter a PH tático?
2: O APH tático, nós estamos formatando, Flávio, para que a gente possa fazer ele da... com palestras. Porque o curso de APH tático mesmo, são dois dias. Então, muitas vezes gente não tem. Então, a gente vai fazer uma palestra de APH tático, quando a gente vai tentar trazer é, estudantes de medicina, porque são coisas diferentes. O que o estudante de medicina lá aprende é o APH TLS. O APH tático de combate é diferente. O princípio pode até ser o mesmo, mas a pegada é diferente hoje. Nós temos um problema com alguns médicos. Alguns médicos. Estou falando nível Brasil, tá não nível Mato Grosso. Quando um operador chega lá com um torniquete no braço, na perna, que foi baleado, o médico ainda é reticente com. Os mais
0: antigos? A...
2: Até alguns novos. Sério? Nós tivemos um caso em Curitiba, que um policial foi alvejado na perna com um tiro de fuzil. Então, ele chegou no local com. Ele recebeu o treinamento de APH, recebeu o torniquete. Dois torniquetes, porque o, o, o sangramento não parava. Então, o operador, o policial, colocou dois torniquetes no amigo. Sangramento controlado. Chegou no, no, no primeiro atendimento médico. O médico viu aquilo, retirou o torniquete e foi lá falar com o policial que existiria grande chance daquele policial morrer porque o sangramento estava muito grande. O policial, mas como? Eu entreguei ele para senhor com sangramento, sangramento estancado? Ele falou, não, mas a gente soltou aqueles torniquetes. Aquilo ali não pode. O policial voltou para dentro da sala do médico e reapertou os torniquetes. E tirou ele de lá e levou para outro atendimento e o policial foi salvo. Então, isso aconteceu e acontece com Eu, frequência.
0: Eu, em minha imaginação, imaginei a delicadeza do policial.
2: Tem o um relato do policial. O médico, você falou, olha, ele tá com sangramento muito grande. Não era um hospital, era um posto de saúde. Ele tá com sangramento muito grande. Nesse deslocamento, a gente não é sabe se amizade. ele vai conseguir. Ele falou, mas gente, ele tava, não tava sangrando. Eu coloquei, ele não tava sangrando. Aí voltou lá, o médico tinha afrouxado o torniquete, porque falou que não era, que não podia, blá, 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 blá. O policial voltou, apertou, pediu apoio de fora e levou ele para o hospital. O policial está salvo.
1: E o curso básico de tiro?
2: O curso básico de tiro são para pessoas que querem aprender a atirar, querem aprender a manusear essa arma de fogo, Entendeu? Não, ah, mas eu não quero fazer nada de defesa. Não, só quero aprender a manusear uma arma de fogo, ter um pouco mais de segurança. Isso você pode ir lá, procurar a Gi, marca com ela um, num dia, um curso de mais ou menos 3 ou 4 horas e marca direto com a Gi e faz o curso lá mesmo.
1: Ele é personalizado? Turmas menores? Sim,
2: é? se você tiver, por exemplo, ah, eu e mais três amigos, porque os instrutores é um para três. Então, se eu tiver 15 pessoas num, numa linha de tiro, tem que ter três instrutores. Então, no máximo, três para um lá dentro do stand turmas, as turmas os nossos lá são três para um. Então, lá. Mas se tiver mais, eu vou ter que colocar dois instrutores. Mas essa é a pegada. Isso pode fazer feito qualquer hora.
0: É, não precisa... Ah, a pessoa uhum.
2: vai fazer a prova lá para tirar a posse da Polícia Federal. Ela quer treinar? Ela vai lá no estande, o instrutor acompanha, faz a prova com ela, faz o teste com ela, entendeu? Uhum. Aí, no outro dia, ele vai lá e se... sai melhor, né? Uhum. Então, Isso, os cursos são feitos. Tem
0: certificado? Sim, é tudo
2: certificado. Recebe certificado lá na hora dos cursos. Inclusive com carimbinho de cera, que agora a gente é chique.
0: Rafael, como sempre, mais do que trabalho, é um prazer. E com prazer... É mais caro. É mais caro. Gi, um beijo enorme. Eu acredito que você deu um atendimento muito humanizado. De uma forma mais acolhedora. Não pelo estigma de só o homem atirar, mas eu fui orientada para ir na FH procurar o Pelegrini. Mas o Pelegrini não me passou a segurança e o acolhimento que você me passou e na sequência o Rafael me passou. Então, eu acho de extrema importância e inteligência que a FH tenha uma mulher hoje à frente desse atendimento ao cliente.
1: Facebook Instagram, FH Treinamentos Especiais. Vão lá, façam, atirem, marquem. Sigam a
0: FH nas suas redes sociais, para que vocês possam ser avisados e notificados das novidades. Porque toda hora tem novidade.
2: Vai é ter fotos. De vez Inclusive, em quando vai ter uma foto diferente ter... lá. Mas Inclusive, gente
0: nós vamos agora poder atirar montadas. Eu tô super montadas? pensando nisso.
1: Ai, É que você postou que tudo está na internet, não acredito. Daquele stand do cavalo. Não, mas você pode… Ué, mas só monta no cavalo? Não, dá. Pra... eu fiquei sabendo que dá para tirar montando de outro jeito. Dá. Você que contou. Eita <risos>